0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und melde mich heute aus dem schönen Tirol, genauer gesagt sogar von der Bergstation auf dem Stubayer Gletscher mit Katrin Probst. Sie leitet das Marketing des Stubayer Gletschers und ist Mama eines neunjährigen Sohnes, also die perfekte Ansprechpartnerin für unsere Community-Fragen, rund um das Thema Winterurlaub mit Kindern. Werbung ba die nächsten Ferien stehen vor der Tür und es geht zusammen mit den Kindern in den Winterurlaub? Ach, so ein Familientrip ist doch etwas Wundervolles. Endlich ganz viel Zeit mit den Liebsten verbringen und schöne Erinnerungen schaffen. Die größte Challenge vor fast jeder Reise, Koffer packen. Wenn ihr nicht oder nicht mehr stillt, darf neben kuscheliger Winterkleidung und Windeln natürlich auch eure Babymilch nicht fehlen. Bevor es jetzt also losgeht, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. HIP Bio-Kombiotik als Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung mit Babymilch weiß HIP, worauf es ankommt. Die hip Bio Kombiotik wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung entwickelt und in der besonderen HIP-Bio-Qualität hergestellt. Nach dem Vorbild der Natur sorgt sie für zufriedene Babybäuchlein, nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen. Mehr dazu findet ihr auf HIP.de. Hinweis – Stillen ist das Beste für euer Baby. Sprecht bitte mit eurem Kinderarzt bzw. eurer Kinderärztin oder eurer Hebamme, wenn ihr eine Säuglingsnahrung verwenden möchtet. Werbung Ende. Ich sitze hier mit Katrin Probst vom Stubaier Gletscher, aber Katrin,
1: stell dich doch für unsere Community einfach nochmal selber kurz vor. Hallo, mein Name ist Katrin Probst. Ich bin da fürs Marketing vom Stubaier Gletscher verantwortlich und gleichzeitig auch Mama von einem neunjährigen Sohn. <lacht> cool. Das heißt, du bist ja für uns
0: die perfekte Ansprechpartnerin, was das Thema Winterurlaub mit Kindern angeht. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, man macht sich da viel zu viele Gedanken als Eltern, also als man eigentlich müsste. Ähm, ich habe das jetzt schon bei den Fragen teilweise festgestellt. Da sind viele verunsichert. Aber du bist ja jetzt hier, um auch ein paar Ängste, sage ich mal, <lacht> zu nehmen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was die Community für Fragen gestellt hat. Ihr könnt natürlich auch gerne hier äh, mitkommentieren, falls ihr noch Fragen habt. Oh, hier sagt jemand, Hallöchen aus Berlin. Hallo! Hallo. <lacht> Voll cool, dass ihr von Berlin einschaltet. Ja, da kann man auch in Winterurlaub fahren. Ist ein bisschen weiter, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und warum, das sagen wir euch jetzt gleich. Und zwar, wir starten mit der ersten Frage, die uns die Community gestellt hat. Ab wann kann ich mit meinem Kind denn überhaupt in den Winterurlaub fahren?
1: Ja, es gibt eigentlich kein Alterslimit, um in den Winterurlaub zu fahren, weil von, von ganz klein bis große Kinder gibt es eigentlich immer ein Angebot und gerade die Kleinen kann man ja auch ganz warm einpacken im Winterurlaub. Und selbst wir hier in Tirol wohnen ja teilweise in den Bergen und es ist kalt, aber nicht zu kalt und bestens ausgerüstet kann jeder gleich mit in den Winterurlaub kommen. Ja, bei euch gibt es ja auch das ein oder
0: andere Kleinkind. Die haben es auch alle überlebt. Das heißt, Kleinkinder können auch wunderbar mit in den Schnee. Es ist einfach nur eine Frage, was man ihnen anzieht. Genau. Ne? Cool. Dann haben wir das schon mal beantwortet, dass man auf jeden Fall mit jedem Kind, jeden, jedes Alters in den Winterurlaub fahren kann. Was ist denn der beste Monat für Winterurlaub? Das finde ich auch total spannend.
1: ja. Ich persönlich würde sagen, so aus meiner Erfahrung, so Februar, März sind ganz schöne Monate, um in den Winterurlaub zu fahren. Die Sonne kriegt wieder mehr Kraft. Es wird ein bisschen wärmer. Ihr habe aber ganz einen tollen Schnee dann auch. Und das ist eigentlich, die Tage werden wieder länger. Also das ist eigentlich ganz eine schöne Jahreszeit, um den Winterurlaub erleben zu können. Das merken wir uns auf jeden Fall. Also wenn wir keine schulpflichtigen Kinder haben,
0: dann können wir im März fahren, weil ich glaube, im März sind keine Schulferien mehr, oder? Die sind schon im Februar, die Genau,
1: im Februar die Faschingsferien ja. und dann erst Ostern, glaube ich, mhm. wieder. Gell? Also eigentlich für also, Nicht-Schulkinder zwischen ja. Aber ihr habt gefragt, was der beste Monat ist.
0: Jetzt wissen wir es. Ähm, was natürlich auch viele Eltern beschäftigt und äh, mich eingeschlossen, ich habe mich jetzt natürlich auch gefragt, Übrigens, meine kleine Tochter ist hier mit dabei. Das heißt, wir sind alle zusammen auf dem Gletscher. Ähm, was packe ich denn eigentlich ein für so eine
1: Reise in die Kälte? Ja, ich denke, auch für die kleinsten Kinder gibt es schon wirklich warme Winterbekleidung. Ähm, von einem warmen Skianzug oder Ski-Overall. Ich glaube, da ist ganz gut, wenn man ein bisschen auf die Wassersäule achtet, weil die Kinder ja doch gerne im Schnee spielen und toben, dass sie nicht gleich nass sind. Auch gute Handschuhe, die wasserfest sind. So wie wir uns als Erwachsene eine Skiunterwäsche anziehen, ist auch für die Kinder ganz fein, da schon so eine Merino- oder warme Skiunterwäsche zu haben. Und ganz wesentlich ist sicher auch, so die Kinder in Lagen wie einen Zwiebellook anzuziehen, mhm. um einfach zu schauen und reagieren zu können, ist es ihnen warm, ist es ihnen kalt, braucht man mehr oder ziehen wir was aus. Ge? Also ich denke, mit einem tollen Schneeanzug und auch Winterstiefeln eigentlich, wichtig ist da immer einfach, dass es wasserfest ist, weil mhm. man sich doch lang im Schnee aufhaltet und, und die Kinder dort viel herumliegen und spielen dass denn ja nicht zu kalt ist, wenn sie nicht, dass das Gewand nicht feucht wird. Ja, die liegen rum und machen ihre Schneeängel. Das kennen wir auch noch von früher.
0: Cool. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, damit dem Kind nicht zu kalt wird. Wie kann ich das denn überprüfen? Weil ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, wenn ich meiner Kleinen jetzt so Stiefelchen anziehe, steckt man da den Finger mit rein und guckt, ob es
1: warm genug ist?
0: Zieht man den Schuh aus? Wie, wie macht man das denn idealerweise?
1: Wir haben das schon so gemacht, wir sind dann viel auch mit dem, mit dem, wo er klein war, Rodeln gegangen, wir haben ihn dann noch zusätzlich zum Skioberall und warmen Schneeschuhen in einen Felsack eingepackt. Aber man muss doch bedenken, dass sich die Kinder vielleicht nicht so viel bewegen, dann auch, gerade auf so einem Schlitten drauf. Mhm. Ähm, ja, dass man schon noch mal hineingreift in den Schuh. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass halt der Aufenthalt nie am Stück zu lang ist, dass man dazwischen immer wieder mal einkehren kann auch was Warmes trinken kann oder dem Kind dann warmen Tee gibt, um einfach das Kind nicht zu lang auch immer der kalten Temperaturen auszusetzen. Aber da spricht jedes Kind auch anders drauf an. Und ich glaube, wenn man selber ein bisschen eben mit dem, innen den Zwiebellook anzieht und sie ein bisschen, ähm, angreift und schaut, dann hat man das gut im Auge. Einkehren ist ein gutes Stichwort,
0: da fällt mir sofort Kaiserschmarrn und Kramknödle ein. die gehören da ja auch gerne mal dazu, mag ich wirklich persönlich auch sehr, deswegen werde ich mir das vielleicht nachher noch gönnen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir noch für eine Frage? Wir haben jetzt gerade schon über die Klamotten gesprochen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, aber wie kann ich mein Kind denn zusätzlich vor Kälte schützen?
1: Ja, ich denke, ganz wichtig, wenn man doch in, einem, in, in den Skigebieten auch unterwegs ist oder auch auf Almen zum, zum Schlittenfahren, man ist der Sonne ausgesetzt, so wie im Sommer ist schon mal ganz wichtig ein Sonnenschutz, dass es einfach auch einen UV Schutz gibt. Und gerade im Winter auch, wenn es doch manchmal kalt ist, gibt es einfach spezielle Kälteschutzcremen, mhm. die man den Kindern auch noch, denen das Gesicht einschmiert. Oder eben, es gibt auch die Buffs, die man ihnen noch drüber ziehen kann, statt einem Schal, dass sie einfach vor Wind und Wetter ein bisschen besser geschützt sind. Aber Kälteschutzcremen empfehlen sich da auch mhm. ganz gut. Sollte man das egal welchen Alters benutzen? Oder äh, gibt's irgendein Alter, ab wann man das bei Kindern nicht mehr benötigt? Na, aus meiner persönlichen Erfahrung, also wir verwenden, haben das von klein bis, bis groß eigentlich für unsere kind, Kinder verwendet. Cool. Du hast vorhin das Thema angesprochen,
0: ähm mit den warmen Handschuhen. Jetzt habe ich meinem Kind ganz tolle Wollflieshandschuhe gekauft und habe die ihr neulich das erste Mal angezogen. Ich meine, so als kleiner Wurzel, letzten Winter war es kein Problem, da hast du einfach vom Overall so diesen Ärmel drüber mhm. gezogen und die konnte sich nicht wehren. Aber jetzt braucht sie halt Handschuhe und sie kann sich wehren. Hast du denn einen heißen Tipp für die Mamas, wie man Kinder dazu bringt, die Handschuhe anzubehalten?
1: Ja, ich habe auch alles Mögliche probiert, von den Handschuh unter den Anorak hineinziehen, die Jacke weit genug drüber anziehen und es war sehr schwierig für ihn. Und ja, irgendwann haben wir dann probiert, okay, wir gehen ohne Handschuhe und das war dann seine eigene Erfahrung, der Schnee ist kalt und irgendwann sind wir dann an dem Punkt gewesen, wir haben es immer wieder probiert und immer wieder probiert und nein, wir spielen ohne Handschuhe im Schnee. Und irgendwann haben wir sie gerne angezogen, weil es auf einmal fein warm war. Okay, das
0: ist vielleicht auch ein heißer Tipp für die Mamis, äh, dass man einfach die Kinder vielleicht auch mal machen lässt und die eigenen Erfahrungen auch machen lässt. Und vielleicht kommen sie dann von selber und wollen die Handschuhe anziehen. Ich hoffe, dass das bei meinem Kind auch der Fall sein wird, sonst muss ich mir echt was einfallen lassen. Aber ähm, ich werde es ausprobieren. So, ähm, was haben wir denn jetzt hier noch an Fragen reinbekommen? Ah ja, auch ganz spannend, was vergisst man denn oft, wenn man in den Winterurlaub mit Kindern fährt?
1: Ja, ganz wichtig, weil man einfach viel im Schnee ist und auch in der Sonne ist sicher eine, ein Augenschutz für die Kinder. Also entweder eine Skibrille oder eine Sonnenbrille, damit einfach die Augen geschützt sind und sie auch im, im, im Tageslicht, im Schnee gut schauen können. Mhm. Würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass man das einpackt oder wenn man es wirklich vergisst, kann man sich das auch überall vor Ort dann in einem Shop besorgen. Genau, das kann man kann man sowas auch mieten
0: oder mu muss man das kaufen? Ich
1: glaube, Brillen und, und Skibrillen eigentlich muss man muss man kaufen, mhm. aber da gibt es ganz tolle Brillen schon für kleine Kinder und das kann man eigentlich gut in den ganzen Wintersportgebieten sich besorgen. Okay, das ist auch echt ein interessanter
0: Punkt, weil da hätte ich jetzt im ersten Moment so gar nicht dran gedacht, aber klar, wenn wir Erwachsene eine
1: Skibrille haben, warum sollten die es blendet einfach Kinder und als Schutz für die Augen einfach ja. doch ganz wichtig. Und die Kleinen sind ja vielleicht dann auch noch ein bisschen empfindlicher. empfindlicher. Ja. Ja.
0: Guter Punkt, schreibt euch das mit. <lacht> dann haben wir hier natürlich noch die Frage, ab wann macht eigentlich Ski- und Snowboardunterricht Sinn? Kleine Randnotiz, mein Bruder ist ein absoluter Snowboard-Freak, und der hat seine Kinder, ich glaube, mit eineinhalb schon das erste Mal aufs Snowboard gestellt. Es war eine wackelige Angelegenheit. Äh, sie sind dann auch mehr gerutscht als gefahren. Aber ähm, es kann teilweise funktionieren. Aber was ist denn so deine Empfehlung?
1: Ja, also... Doch, wir arbeiten da ja auch schon lange mit Kinderskischulen zusammen. Ich weiß, als Eltern möchten wir es gern ganz früh probieren und dass die Kinder gleich einmal, sobald sie laufen können, sich auch einmal Ski anziehen und ihre ersten Versuche im Schnee machen. Da spricht ja jetzt vielleicht nichts dagegen, einmal das so im Schnee probieren zu gehen. Aber dass man wirklich sagt, Skifahren lernen, ist eigentlich die Erfahrung, macht ab vier Jahren Sinn. Mhm. Das sind die Kinder vom Motorischen, Motorischen einmal so, dass sie von der Bewegungskoordination das vielleicht schon besser können als mit zwei oder drei Jahren. Und gerade dann auch, wenn sie in Kinderskikurse gehen, wo speziell ausgebildete Kinderskilehrer sind, sind sie ja auch in Gruppen und weg von den Eltern. Und da ist vielleicht ganz wichtig, wenn sie auch schon erste Erfahrungen aus dem Kindergarten haben, so sie sind in einer sozialen Gruppe, sie sind von den Eltern getrennt. Das erleichtert den Kindern einfach alles. Also vor vier Jahren, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben es auch früher probiert, mhm. da war es ein bisschen herumstapfen, hat sich noch sehr schwer getan und mit vier Jahren, und manches Kind ist dann fünf Jahre alt geht dann einfach viel leichter. Und vielleicht, was ich schon jedem gerne mitgeben möchte, auch gerne probieren. Und wenn das Kind einfach nicht mag, lieber am nächsten Tag oder in der nächsten Wintersaison. Es soll der Spaß im Vordergrund stehen. Und wenn es einfach nicht möchte, dann spielen wir halt noch ein bisschen im Schnee. Mhm. Und ja. gehen nicht gleich auf die Ski. Ich glaube, das ist überhaupt das Allerwichtigste, Spaß und Freude dran zu haben. Ja, nicht, dass es dann irgendwie eine negative Erfahrung ja. wird und das Kind will am Ende gar nicht mehr auf ja. die Ski. Das wäre ja auch fatal.
0: <lacht> das wollen wir nicht riskieren. Ähm, kann ich denn ein Kleinkind, also eben unter vier Jahre, kann ich das denn mit ins Skigebiet nehmen?
1: Ja, da haben eigentlich die Skigebiete ganz tolle Angebote mittlerweile. Entweder von einer Krabbelkrippe, wo die ganz die Kleinen schon mit hoch können. Oder auch bei uns hier am Stubaier Gletscher, wo es einen eigenen Kindergarten am Berg gibt, wo die Kinder ab circa zweieinhalb Jahren betreut werden mit Essensmöglichkeit, Schlafmöglichkeit. Sie spielen im Schnee, da ist ein richtiger Kindergarten, wo man auch Indoor spielt, Klettermöglichkeiten hat. Also eigentlich ist schon so, dass in den, in den meisten Wintersportgebieten das Angebot so aufgestellt ist, dass vom Kleinkind bis zur Oma sozusagen für jeden, was dabei ist, dass man gemeinsam auch den Skiurlaub und den Skitag am Berg verbringen kann. Ja, das ist schön. Da muss keiner zu Hause bleiben, weil bei uns hat es zum Beispiel eine Zeit lang die Oma immer so
0: gemacht, dass die mit den Kleinsten halt unten geblieben ist und dann äh, Schlitten fahren gegangen ist und alle anderen sind dann Skifahren gegangen. Aber es ist gut zu wissen, dass es da auch Angebote gibt, dass man das anders äh, lösen kann. Ähm, was sollte man denn im Skigebiet mit Kleinkindern auf gar keinen Fall machen?
1: Aus, aus eigener Erfahrung vielleicht ist, man sieht immer wieder, dass, dass Skifahrer in der Kraxe die Kinder mittransportieren am Rücken. Ich persönlich finde, das ist schon eine gewisse Gefahr, auch wenn die Kinder auf der Kra in der Kraxe sind gell? und man ist doch sehr schnell auf Skien unterwegs und dann einfach auch das Thema Kälte, die, die bewegen sich nicht in der Kraxe, also mir persönlich gefällt dieser Anblick immer eher weniger. Lieber backen in einen Schlitten warm ein, geh spazieren und die richtige Zeit zum Skifahren und wo dann auch wieder Eltern und Kind Skifahren, die kommt bestimmt. Ja, doch, das
0: äh, sehe ich tatsächlich auch so. Und was man ja auch nicht vergessen darf bei der Thematik, man kann ja selber ein noch so guter Skifahrer sein. Man weiß nicht, was die anderen machen. Genau. Ja, Also ich habe schon so viele Unfälle sozusagen mitbekommen im Freundeskreis, wo die Fahrenden überhaupt nichts dafür konnten. Die wurden einfach zusammengefahren von Leuten, die nicht so gut auf Skiern ja. unterwegs sind. Und das kann einem halt da auch passieren. Deswegen äh, kleiner Appell an euch, äh, lieber die Kinder nicht in Trage oder Kraxe mit auf die Ski nehmen. Guter Punkt. Ähm, wie macht Winterurlaub denn jetzt auch ohne Skifahren so richtig Spaß? Was gibt's denn da so für Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich kann man das vielfältiger leben und auch abseits der Biste großen Spaß haben. Gell? Entweder beim Schneeschuhwandern, man kann Tierspuren im Schnee folgen mit den Kindern. Oder man kann Schlitten fahren, gehen, entweder kann man die Lifte als Aufstiegshilfe nützen und dann mit den Schlitten hinunterfahren oder man wandert zuerst zu einer, kleinen, zu einer Hütte hinauf, kehrt dort ein auf Kakao und Kaiserschmarrn und rodelt dann hinunter. Eislaufen kann man auch gehen. Es gibt auch zum Beispiel eine Eisgrotte, die man entdecken kann. Also es gibt auch... Abseits vom Skifahren eigentlich vielfältige Möglichkeiten, um das Thema Schnee, Spielen und Doben im Schnee einfach erleben zu können. Und ich glaube, für ganz viele Kinder die halt den Schnee nicht vor der Haus, die haben es schon einfach mal den Schnee angreifen, einen Schneeball machen, eine Schneeballschlacht, ist schon einmal ein ganz ein tolles Erlebnis auch. Total, ich freue mich auch schon total, wenn Elina
0: das erste Mal so richtig im Schnee spielt. Ähm, ich habe nämlich vorhin beobachtet, wir sind durchs Restaurant hier oben an der Bergstation gelaufen und da ist wohl so ein Schneeklumpen von jemandem vom Skischuh runtergefallen und sie saß da und hat es so ganz fasziniert auseinandergenommen. Okay. Was ist denn das? Also das ist ja auch Experimentieren ja. und diese andere Konsistenz. Ich glaube, dass das für die Kinder besonders in dem Alter, wenn es das erste Mal an den Schnee erleben, super spannend ist.
1: Er ist kalt. Du greifst ihn an. Er wird weniger. Oder es ist ganz ja, ein das spannendes ist auch reich Thema. Am ja, genau.
0: Ach, also ich bin ja ich liebe ja Schnee, ich meine gut, ich komme gebürtig aus dem Allgäu, Das heißt Schnee ist mir jetzt auch nicht ganz fremd. <lacht> ähm, aber ich freue mich schon, wenn mein Kind hoffentlich die gleiche Passion für den Schnee und den äh, Wintersport und Winterurlaub entwickelt wie ihre Eltern. <lacht> ähm, was macht man denn jetzt, wenn tatsächlich, ich meine, wir haben es vorhin schon in der Story gesagt, äh, das Wetter ist heute nicht so toll, es regnet und es kann ja auch wirklich mal sein, dass es in den Bergen, sagt er immer, warte fünf Minuten und dann ändert sich das Wetter wieder, aber es kann ja auch richtig schlechtes Wetter sein. Wenn man jetzt mal wirklich nicht rausgehen möchte, was eignet sich denn, was kann man mit den Kindern machen, wenn es äh, draußen ganz grauselig ist? <lacht>
1: Ja, gibt es natürlich auch vielfältige Möglichkeiten von Hallenbädern mit Erlebnisrutschen, Trampolinpark oder eine Stadt in der Nähe, wo man ein bisschen was mit den Kindern anschauen kann, Sightseeing machen kann. Also auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten, abseits vom Schnee, wo man einen erlebnisreichen Tag mit Kindern verbringen kann. Da bin ich mir sicher, dass es da einiges gibt. Und Baden ist finde
0: ich auch immer gerade wenn man ein paar Tage in der Kälte hinter sich hat äh, so eine ganz willkommene Ablenkung weil das den Körper dann auch wieder so von innen heraus ja ist entspannt und wärmt ach ich, ich mag das immer ganz gerne noch besser ist es, wenn man vom Berg runterkommt und man geht dann direkt ins ja. Schwimmbad oder in die Sauna. Aber das ist mit den Kleinen ja noch nicht so äh, möglich. Weil ich sagen muss, wir hatten meinen, also meine Eltern hatten auch zu Hause eine Sauna. Und ich glaube, ich war auch mit fünf oder so das erste Mal mit in der Sauna. Also ich bin da auch damit aufgewachsen. Aber mal sehen, ob mein Kind das auch mal machen möchte. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir das Thema schlechtes Wetter abgehakt. Äh, ich habe jetzt hier keine Fragen mehr sonst auf meinem Zettel stehen. Gibt es denn zum Abschluss unserer Folge etwas, was du unserer Community gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass es neben dem Angebot für die ganz kleinen Kinder zum Skifahren lernen natürlich auch dann in den Skigebieten auch dann Erlebnis- und Actionpisten gibt. Also auch wenn die Kinder dann Skifahren gelernt haben, geht die Spaß und Action auf der Piste weiter. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz ein tolles Erlebnis. Ich habe das selber gerade erlebt, wo mein Neffe zu Besuch war aus Norddeutschland. Da ist das erste Mal mit einer Gondel gefahren und das, der hat Schnee erlebt mit einem Rutschbop mit strahlenden Augen und ja. Da ist das nicht vor der Tür und das war einfach toll, diese leuchtenden Kinderaugen zu sehen. Gell? Das heißt, du kannst jedem auch einfach empfehlen, Winterurlaub mit Kindern mal zu machen. Ja, ist immer eine Reise wert, auf jeden Fall. schon ein besonderes Erlebnis. Cool. Jetzt hast du gerade noch die Action angesprochen. Das muss ich jetzt einfach noch kurz erzählen, auch wenn
0: wir schon am Ende angekommen sind. Aber ähm, kleine Anekdote am Rande. Ich war auch mal mit zwölf Jahren mit meinem Papa beim Skifahren. Und äh, habe damals gemeint, ich bin der größte Profi und ich komme jeden Berg runter. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die hast du nicht gesehen. Und ich bin losgefahren und mich hat sowas von zerlegt. Also wirklich, die Skier sind in alle Richtungen geflogen. Die Mütze, die Handschuhe, nichts mehr war gefühlt an meinem Körper, außer der Skianzug. Und da kam sogar die Pistenwache. Einer ist zu meinem Papa gefahren und der andere zu mir, um mich wieder einzusammeln. Und der, der zu meinem Papa gefahren ist, hat gesagt, hoi. Will er ein Stuntman werden? Ich Ja, den blauen Skianzug, deswegen hier vielleicht eher. er. sagt mein Papa, nee, nee, das ist ein Mädchen. Oh, das wird eine gute. Also äh, da vielleicht auch die Kinder ermutigen, klar, es ist äh, schon auch ein Risikofaktor dabei, aber Stürze gehören irgendwie auch dazu. Äh, wieder aufstehen, weiter geht's. Es hat mich auch nie davon ja. abgehalten, weiter Ski zu fahren. Und ähm, ja. Damit schließen wir jetzt ab, oder? Das hat dein Sohn bestimmt auch schon mal gebracht, so eine Aktion.
1: Ja, genau. Er ist <lacht> laufend dabei beim Üben und jeder Sturz bringt ihn weiter, steht auf und fühlt sich als Stuntman und möchte weiterkommen. Ja. Ich, da können wir Erwachsene uns echt eine Scheibe abschneiden,
0: ja. ne? weil wir ja teilweise, wenn ein Fehler passiert oder wenn irgendwas nicht klappt, dann machen wir es ja. nicht nochmal. Die stehen
1: auf, schütteln sich ab und machen weiter ja. gell? und probieren von vorne. Oder wieder. wie meine
0: Kleine gerade, ja. wenn sie laufen lernt, fällt hin, läuft, steht wieder ja. auf. Also können wir uns echt... Können wir uns echt was abgucken bei den Kindern. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kathrin, vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort zu diesem Thema gestanden hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Äh, danke, dass ihr uns hier äh, ja, so, so freundlich empfangen habt. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Die kommt in einer Woche. Und ja, mach's gut.
1: Mach's gut und danke für deinen Besuch am Stubaier Gletscher. Und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: tschüss. Tschüss. Ich bin froh, dass Katrin so viele wertvolle Tipps mit uns geteilt hat. So steht auch unserem ersten längeren Trip in den Schnee nichts mehr im Weg. Wenn ihr jetzt auch einen Wunsch, eine podcast Podcastfrage oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner habt, meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Servus!